0: Você acha que você é uma pessoa fiel? Olha para quem está do seu lado. Pergunta para ela, você é fiel? Quando a gente usa essa palavra, imediatamente a gente subentende em se tratar de casal, não é? Não é? Mas será que nós somos fiéis nos nossos relacionamentos de amizade? Será que nós somos fiéis nos nossos negócios? Será que nós somos fiéis com as coisas de Deus? Ministerialmente falando. Porque você não precisa ter uma função numa igreja, para você ter uma obrigação ministerial. Se você acredita em Deus... Você tem um ministério dentro da sua casa, amém? Quando nós ensinamos o filhinho, o netinho a orar pelo papá, a orar para dormir, você está desenvolvendo um ministério. Você está praticando o id na sua casa, amém? Será que nós somos fiéis a isso? Fiéis ao nosso emprego, ao nosso patrão? Fiéis? com o nosso salário será que somos fiéis em todos os tipos de atividades que exercemos e em todos os níveis que elas alcançam pergunta para quem está do seu lado alguém já foi infiel com você é horrível sim ou não é muito ruim. Dizem, inclusive, que fidelidade, uma vez quebrada, é muito difícil ser restaurada. Será que eu acredito de novo? Será que eu não acredito? Será que, eu, que essa pessoa é digna de confiança? Será que ela mudou? Será que ela não vai fazer mais isso comigo? Eu tenho um amigo que ele namorou por seis anos como uma moça, e na véspera do casamento, tudo pronto, buffet, festa, lugar, ela liga para ele e fala assim, olha, eu não sei como você vai receber o que eu vou te dizer, mas eu não vou no casamento, eu não vou casar mais. Esse cara entrou em pânico, entrou em desespero, entrou em depressão, passado mais ou menos seis anos, eles reataram o namoro, Namoraram por mais dois anos, marcaram novamente o casamento e novamente ela desmarcou. Só que agora para acabar de lascar, ela não foi no casamento. Ela não ligou antes dizendo que não ia. Ela deixou ele ir até a igreja e ela não apareceu na igreja. Esse cara ficou muito mal. Todo mundo achou que ele ia Garra ela para o pescoço, tinha motivos para isso ou não? Bastante né? Duas vezes meu irmão, com a mesma pessoa, que mancada, ele tinha tudo para não confiar em mais ninguém, na fidelidade de mais ninguém, mas Deus curou, ele casou, está bem hoje, graças a Deus, mas infidelidade é algo que fere muito a gente, e quanto mais próximo a pessoa é de nós, maior é a ferida. Você ser ferido pela fidelidade de alguém, ou a infidelidade de alguém que está longe, já machuca. Mas quando é alguém próximo, íntimo, é muito difícil. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, verso 3. Se você puder pôr aqui para mim, por favor. Provérbio 3,3 Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem Prenda-os ao redor do seu pescoço Escreva-os na tábua do seu coração Marque isso em você Marque isso no seu corpo, no teu interior Para que você não se aparte disso A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, amém? Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos porque se pareciam em suas atitudes com Cristo. Não apenas porque andavam com uma Bíblia debaixo do braço e se intitulavam cristãos, mas porque eles pareciam nas suas atitudes com Cristo. E a Bíblia diz que Jesus só fazia aquilo que o Pai mandava. Ele diz: Eu não faço a minha vontade, eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim para fazer a vontade do Pai. Sendo Ele o próprio Deus, consequentemente devemos ser imitadores de Deus, amém? Segundo Coríntios capítulo 1 verso 18, a Bíblia diz que Deus é fiel, amém. Uma irmã acredita nisso, glória a Deus por isso. Vou repetir de novo, a Bíblia diz que Deus é fiel, amém. Uh. glória a Deus. Querido, se Deus é fiel, é natural que Ele se sinta mais à vontade, que Ele procure relacionamentos com pessoas que são fiéis. Isso é natural e simples, um relacionamento de afinidade. Amém? Eu não creio naquele Jesus, magricelo, pregado na cruz, que aparece as costelas, magrinho, por que que eu não acredito? Porque ele era carpinteiro. Então ele tinha que ir até um lugar que tinha floresta, cortar uma árvore no braço, derrubar essa árvore, limpar essa árvore, amarrar num cavalo, num burro, num camelo, arrastar até a sua oficina, botar aquela árvore em cima de uma bancada, trabalhar aquela madeira. Então ele era um cara forte, Olha o pastor Mário. O pastor Mário é carpinteiro. Levanta aí, Mário. Olha o tamanho do menino. Parece um Playmobil. Mas o Mário é fortão. O Mário já tem quase 70 anos. E é um cara fortão. Brincadeira, é 65. Jesus, quando foi preso, levou um couro. De uma noite até o outro dia de manhã. No outro dia de manhã é colocado uma madeira sobre os ombros dele, chamado patíbulo, que fazia parte da cruz, que ele tinha que carregar por 3 quilômetros aproximadamente, que era via cruz. Então se ele fosse aquele magrinho que a gente vê na cruz, ele não ia aguentar nem o primeiro sessão lá de, de pau de arara que ele recebeu da, da guarda romana. Segundo, quando ele foi falar com... Os pescadores, Pedro e seus irmãos, os filhos de Boanerges os filhos de Trovão. Olha o nome que eles tinham. Então eles eram backtrack Para eles darem ouvido a Jesus, Jesus tinha que estar no mesmo nível. Se fosse aquele franguinho, magrinho. Ah, oh, posso falar com vocês? Dá licença, amor. Os caras pegavam o barco no braço, meu irmão, no remo, e puxava a rede no braço. Era tudo fortão também. Afinidade. Amém? No mundo espiritual é a mesma coisa. Demônios gostam de coisas nojentas. Você já viu algum demônio bonitão? Não vale falar que é aquela porcaria que tem na Netflix lá, chamada Lucifer... É bonitão. Ele é o pai da mentira, amém? Então não entra nessa onda não. Ele não é bonitão e muito menos bonzinho. Satanás é nojento. E você pode ver que todos que se envolvem com o satanismo, todos que se envolvem com o ocultismo, Satanás exige deles sacrifícios nojentos. Sacrifícios que envolvem sangue, sacrifícios horríveis, por quê? Para que haja afinidade, pois eles passarão a estar juntos e a andar juntos. Da mesma forma, é Deus quem é que Deus quer por perto? Aqueles que Ele pode ter afinidade, se Ele é fiel, aqueles que são fiéis, se Ele é santo, aqueles que buscam a santidade. Amém? E a fidelidade é algo que nós podemos notar, se ela existe ou não, em todas as áreas da natureza humana. Da mesma forma, nós podemos ser fiéis em todas as áreas em que exercemos. Em todo momento, todos os dias, e assim nós buscamos agradar o Espírito Santo de Deus. Então eu vou aqui pontuar algumas áreas que devemos ser fiéis a Deus. Amém? Algumas apenas. Nós devemos ser fiéis a Deus na oração. O crente, muitas vezes, acha que Deus é a lâmpada do gênio. Onde eu esfrego, sai. Pois não, faça três pedidos. E o crente só pede, só pede, só pede, só pede, só pede. Eu quero, eu quero, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Imagina o seu filho, só te procura para pedir, só te procura para pedir dinheiro, só te procura para pedir favor, só te procura. Ele não fala que te ama, ele não fala que precisa de você. Ele não fala que é muito bom estar com você. Ele não fala que ama você porque apenas você é o pai dEle. Não, Ele só quer, só quer sugar, só quer sugar, só quer sugar. Muitas vezes nós somos assim com Deus. Esse é o único relacionamento que nós temos com Deus. Quando na verdade, a oração é um diálogo. Você fala, mas também você ouve. Mas como você vai ouvir se você não para de falar? Você viu criança que fica... Falei criança, não falei só mulher. Que fica... E você fala, mas eu para... Para, deixa eu falar. Às vezes, nós somos assim com Deus, nós não ouvimos. Se nós não ouvimos, nós não vamos nunca saber ou entender a vontade dEle para a nossa vida. Consequentemente, se nós não sabemos a vontade dEle, nós não o obedecemos. E se você vive uma vida assim onde você só pede, você não ouve, você não obedece, você não sabe qual é a vontade da, da, de Deus para a sua vida, mais cedo ou mais tarde, é só uma questão de tempo, você vai se esfriar. Porque não há um relacionamento, só você fala. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17 Que nós devemos orar sem cessar Mas isso não é andar igual um louco na rua Bom dia já Começa a profetizar o caro Ixi, fumou o que é isso aí? Orar sem cessar é você andar ligado em Deus Amém? Andar com o seu espírito ligado em Deus Andar com o seu espírito conectado com Deus, e assim você vai logo entender, quando é algo de Deus, quando é, é, é uma armadilha de Satanás, quando é algo que o diabo está querendo armar para você, e você fala, oh, aqui está esquisito, aqui eu não vou fazer não, então esteja sempre conectado ao trono, esteja sempre ligado com Deus, mas pastor isso não dá, Então, eu vou lembrar vocês de algumas coisas. Só para os homens aqui. Quem é que gostava de um boteco? Vergonha satanás aí, irmão. Levanta a mão. Aí, tá vendo? Quem que gostava de um botiquim? Abriu uma cerveja e ficava lá, batendo papo. A cerveja até esquentava. Você esquecia de ir embora, meu irmão. Nós já contamos aqui a história do frango. Né? Dez horas da manhã, falei para a pastora... Amor, lavei o carro, dei um talento no carro, prepara um ranguinho aí que eu vou buscar um frango para nós. No final da rua da minha casa tinha aquele lugar que prepara assados, uma carne assada, uma costela assada, fui lá. Quando eu chego, Mário, tinha uns camarada com violãozinho, batendo um violãozinho. Lua vai iluminar o pensamento dela. Ah, oh, chegou, 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 a Mauro e canta um barões. Aí eu falei: Não, mano, que isso, você é louco. Eu fui buscar um frango, a amanhã tá fazendo arroz. E, vai, ah, beleza, uma só. Aí o cara do bar, já sabendo que eu gostava de cantar, falou assim: Ó, oh, esse aqui é por minha conta. Já botou uma cerveja na mesa e já picou uma carninha. Eu falei: Ah, agora lascou. Vou ter que comer a carninha. Vou fazer desfeito pro meu amigo. E eu cheguei em casa com o frango, seis horas da tarde o frango era um cadáver, estava esturricado, verde, e imagina o bico daquela moça, queria me enforcar, então nós ficamos horas conversando com amigos, você já viu que, que coisa mais boçal é você ver um casalzinho de namorado conversando, na madrugada, ai amor, você é tão lindo. Não, linda é você. Você é mais linda que a flor de jenipapo. Não, linda é você. Ai, eu vou desligar. Não, desliga você. Ah, não, desliga você. Ai, não, 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 não. Meu, dá da... nojo. Aí eles falam assim, tá bom, vai. Vamos contar até três e a gente desliga junto. Um... Dois, não desligou, né? Um dia a Carol, quando namorava com o Evandro Ia embora, o Evandro ia embora Vai embora, vai embora Aí pararam na porta e ficaram nessa melação E eu querendo assistir E aquilo na porta Eu não aguentei, abri e falei Ô Evandro, vai embora Senão eu não assisto aqui, pô Dá tchau logo, manda embora Nós ficamos a madrugada adentro conversando com o namorado Nós ficamos horas conversando com amigos Nós paramos na fila do banco e conversamos com pessoas que a gente nunca viu Nossa, acho que vai chover Vai mesmo, ontem eu vi na televisão Que segunda-feira o tempo vai fechar Ah, eu vi também E, e começa Você nunca viu o cara, meu irmão Quem é o motociclista aí? Piorou, porque o motociclista fala sozinho ele fala dentro do capacete Ele passa do seu lado assim você leva um susto Ele está falando sozinho, não é super O motoqueiro não fala sozinho dentro do capacete É louco, meu irmão Mas a gente não consegue falar cinco minutos com Deus Ah, pastor, eu começo a orar Eu durmo Então ora em pé Ora de joelho, quero ver se você dorme Ora de ponta cabeça, mas ora ah, eu não sei o que falar. Fala das suas picaretagens, você vai ter assunto pra caramba para falar com Deus. Fala de quem você não deveria ser e você é. Começa a falar, Deus. Me limpa, é, tá vendo? Me limpa disso, me limpa daquilo. Pá, pá, pá. Tem assunto para falar com Deus, meu irmão. Várias madrugadas, não é uma só, não. como nós queremos dizer que somos fiéis, se nós não conhecemos esse Deus, porque meu irmão, eu conhecer alguém, envolve relacionamento, Revolve, envolve conhecer, conversar, eu saber um pouco de você, você saber um pouco de mim, eu saber dos seus defeitos, você saber dos meus, eu saber das suas qualidades, você saber das minhas, sim ou não? Mas se eu não me relaciono com Deus, eu não o conheço, Se eu não o conheço, como eu posso dizer que sou fiel a ele? Temos que ser fiéis nas obras, no servir, no fazer. A correria do dia a dia nos ensina que a gente tem que ter cada dia mais, ter, 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 acumular. E não sobra tempo para as coisas de Deus. Todo homem no mundo tem o mesmo tempo. Se você conversar com o homem mais rico do mundo, ele tem 24 horas igual a você. Mas ele vai arrumar tempo para ele fazer o que lhe é interessado, o que lhe é importante, o que lhe é prioridade. O que nós precisamos é colocar as coisas de Deus como prioridade nas nossas vidas. Você tem tempo para levar as crianças na escola, tem tempo para ir na academia, tem tempo para pagar as contas, tem tempo para trabalhar, tem tempo, mas para as coisas de Deus, quando a gente chama, a gente fala... Ah, eu não tenho tempo pastor, quando eu falo para você fazer as coisas de Deus, não é porque a igreja precisa de mão de obra, é porque nesse tempo que eu pastorei, eu já vi, que todos aqueles que crescem espiritualmente, todos aqueles que amadurecem com mais facilidade, são aqueles que se envolveram com as coisas de Deus, é bíblico, Buscai as coisas do reino e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. Você precisa aprender que é muito mais importante ser do que ter. Mas o mundo ensina que é mais importante ter do que ser. Então eu me preocupo em ser, eu não me preocupo em ser uma boa pessoa, mas me preocupo em ter a aparência de uma boa pessoa. Que as pessoas me vejam como uma boa pessoa, mesmo que eu não seja. Homem é diferente da mulher, amém? Você acha que não? Homem é diferente de mulher, amém? amém. Puxa, que susto. Você quer ver? O homem elogia esculachando e a mulher esculacha elogiando você vai concordar comigo, o homem encontra o um amigo, fala, e aí barrigudo, e aí careca, ô oh, safado, quanto tempo eu não te vendo, mano esse cara é maior, gente boa, E o outro vai falar, é mesmo cara, esse cara é firmeza, mulher não, mulher fala, oi linda, tudo bem, tá, lá. virou as costas, e assim, nossa, como ela está gorda, que cabelo é aquele, o que que ela fez, que roupa é aquela, horrível, o homem vai com o amigo tomar um lanche? Não, 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 deixa que eu pago, deixa que eu pago. Está duro, meu irmão, o único cinquentão que ele tem no bolso. Mas ele precisa mostrar que está, beleza. Não, deixa que eu pago. Ô, oh, foi eu que chamei, cara, oh, Por favor, deixa que eu pago. Aí fica assim com o cinquentão, nossa, mano, como que eu vou fazer amanhã? Só tem esse, irmão, eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que trampar a pé. Mas paga. Mulher, vamos tomar um café, as amigas. Aí, traz a conta. Deu 37,42. Saca o celular, mete na calculadora. Nós estamos em 4. Deu 7,22 e meio para cada um. Aí ela saca uma bolsinha cheia de moeda. Que tu, que tu, tu, Não é assim? Homem, foi com a mulher no restaurante, e largou o carro tomando um rapaz tomando conta lá. Aí ele vem, põe a mão no bolso, não tem dois, ele pega cão. A mulher, você vai dar cinco reais pra ele? Quase te dá uma voadora, meu irmão. Ele falou, amor, faz duas horas que o cara tá olhando o carro aí. Deixa o cara, nem a pau. Tem umas moedinhas lá no painel. Ele vai comprar o quê com moedinha, mulher? Gente... Eu não me preocupo em ser rico, mas eu me preocupo em mostrar para as pessoas que eu tenho condições de rico. Eu me preocupo em ter e não em ser. A gente anda com rico, quem já andou com rico aí? Mas rico, rico, lascado de rico. O pobre cola num rico, acha que o rico vai dar alguma coisa para ele. Rico não dá nada para ninguém, meu irmão, quem dá é pobre, quem dá caixinha é pobre, quem dá dinheiro para o menino que carrega a bolsa na feira é pobre, quem dá dinheiro para o cara que olha o carro é pobre, eu tenho um sobrinho que trabalha com um dos caras mais ricos de Moji, dono de 45% do Banco Bradesco, será que tem dinheiro ou não? Ele vai com meu sobrinho para São Paulo de carona, para não ir com o carro dele, Aí eles pegam aquele trânsito da marginal, tem um cara lá vendendo um monte de coisa. Água, biscoito, amendoim. Sabe aqueles coninhos de amendoim? Aí o meu sobrinho contou que esse cara ficou chavecando o cara do amendoim uns 3 quilômetros. Quanto que é o amendoim? Dois conto. Faz dois por três aí? Não, não dá, dois por três não dá. Dois por três reais, não dá. E ele foi, não, claro que dá, tô ligado, você compra isso aí, você nem faz, você nem torce, você já come ele pronto, você dá uma esquentadinha aí pra disfarçar, e foi, e foi, e foi, e foi. Daqui a pouco o cara se encheu, foi. tá bom, vai, eu faço dois por três. Ele virou pro meu sobrinho e falou, dá cinco reais aí. Eu falei, meu, você ficou chavecando o cara até agora, você não tem três contas. Eu falei, não tem, mas você vai ter. Me dá aí três contas, você já come amendoinzinho comigo. Pá, pá, pá. Ele já tava chavecando o dele e o do meu sobrinho. Catou dois coninhos, vamos comer amendoim. Com o dinheiro de quem? Do bubo. A gente cola em Deus e acha que Deus é assim. Não, é dono do ouro e da prata, vai ter que me dar. Vai ter que me dar alguma coisa. Eu estou vindo na igreja, meu irmão. Eu até oro, eu até já li a Bíblia umas partes aqui, ó até esse negócio de jejum já fiz, e Deus não vai me dar nada, a gente faz igualzinho com Deus, achando até, pelo ensinamento que aprendemos com alguns pastores, que Deus tem a obrigação de nos dar, Deuteronômio capítulo 31 verso 29, a Bíblia diz, que quando nós nos preocupamos apenas com a obra nas nossas mãos, nós provocamos a ira de Deus. Por quê? Porque tudo na nossa vida, a prioridade é a nossa necessidade. Não é as coisas de Deus. É as minhas coisas. Mas a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Eu preciso fazer algo para o próximo. Eu preciso fazer algo para o reino de Deus expandir. Como que a palavra chegou até nós? Através de 12 homens. O mundo inteiro conheceu a palavra de Deus. Sem internet, sem carro, sem avião e sem Bíblia. Hoje nós somos milhões de cristãos e não conseguimos evangelizar o cara que senta na mesa do lado. Não conseguimos às vezes evangelizar nem os da casa por quê? porque nós nos preocupamos em ter a nossa casa em decorar a nossa casa, em arrumar a nossa casa, em colocar vidro colocar mármore, colocar tapete colocar móveis, transformar a nossa casa no lugar mais aconchegante, mais lindo da rua se não do mundo mas e a casa do teu pai? e a casa de Deus? o que você tem feito? Eu acho um papel no chão e eu pulo por cima. Ô irmão, tem um papel aí? Não fui Sim. eu que derrubei? Vamos mais cedo dar um talento lá na igreja? Ah, tem o pessoal da zeladoria lá que limpa, lá. tem uns... Eu tive um irmão que era empresário, uma ovelha, que era empresário. Ele tinha 60 funcionários. E ele falava para mim, pastor, o senhor não sabe qual é o prazer de eu fazer parte da zeladoria. Porque eu chego no meu trabalho... Tem um cara que abre o portão da empresa. Eu paro o meu carro, vem um cara, pega a chave, leva o meu carro, limpa, lava e eu pego o final da tarde os carros limpinhos. Eu entro na minha sala, minha sala está cheirosinha. Tem café, tem tudo arrumadinho, cestinho de lixo está vazio, o banheiro está cheiroso. Eu não faço nada. Aqui na igreja eu me sinto útil. Eu sinto que eu posso ajudar Deus de alguma forma. Eu limpo o chão, eu limpo o banheiro, eu... Faço um monte de coisa aqui, se me deixar eu fico aqui o dia inteiro. Mas eu também já ouvi: Ah, pastor, na minha casa eu não lavo um copo, eu vou fazer aqui na igreja. Aqui é a casa do rei, é o palácio do rei, onde você está tendo o boi, Deus está te dando a chance de você participar dessa história, ou então você pensa assim, ah o pastor e a pastora limpa, o pastor e a pastora faz, a igreja não é minha, quem já ouviu falar que a igreja se chama aprisco? Aprisco é o lugar, assim como o curral é dos bois... Aprisco é o lugar de morada de quem? Das ovelhas. Não é do pastor. Quem mora no Aprisco é a ovelha. Mas a ovelha não quer cuidar da sua morada. É muito gostoso quando você olha em volta da seguir Quem já está aqui há mais de cinco anos? Você olha e fala assim: puxa, eu lembro quando a gente pintou essa parede. Puxa, eu lembro quando a gente colocou essas luzes. Eu lembro quando o altar não tinha essa madeira. Eu lembro quando essa parede não tinha esse gesso. Eu lembro quando não tinha essa proteção da bateria. Eu lembro quando não tinha ventilador. Quem lembra dessas coisas? Você fez parte disso. Você cuidou da casa do Pai. Devemos ser fiéis no testemunho Pastor, o que é uma testemunha? É alguém que diz com certeza absoluta se um fato é ou não verdadeiro Não dá para eu levar você na frente de um juiz E chegar lá na frente do juiz e você falar assim oh, Eu acho Ele vai falar, não, você não serve Acho Agora se ele falar, eu tenho certeza, eu vi Eu tenho certeza, eu ouvi Eu tenho certeza absoluta, eu estava lá Opa, esse serve. Será que pelo nosso testemunho, temos realmente certeza absoluta daquilo que acreditamos? Que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus vive, reina e opera nas nossas vidas? Será que realmente declaramos aquilo que sabemos? Muitas vezes o nosso testemunho pode ter deixado muita gente no banco dos réus ou até mesmo alguns já foram condenados, porque não falamos a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade, e ela vos libertará, ao invés de falarmos da Bíblia, ficamos dando conselho, falando filosofia, teorizando as coisas para as pessoas, Ai, ah, se não, vai ferir ele, deixa ferir meu irmão, depois Deus cura, mas, é aqui ó, Bíblia, ah eu queria saber o que Deus tem para a minha vida, Bíblia, ah eu queria saber o que Deus promete para mim, Bíblia, ah eu ouvi falar que Deus é Deus de promessas, não, quem promete é político meu irmão, Deus é Deus que cumpre as promessas, quem faz promessa é político o meu Deus cumpre as promessas, você quer saber quais são as promessas de Deus para a sua vida? Vai ler a Bíblia, não fica correndo atrás de profeta, não fica correndo atrás de profetado, que às vezes você vai ouvir bobagem, devemos ser fiéis à nossa família, a Bíblia diz em Timóteo capítulo 5 verso 8, que se você não cuida dos da casa, a sua fé é em vão… O que adianta eu ficar aqui o dia inteiro bajulando vocês e faz dois meses que eu não vou na casa do meu filho? Faz dois meses que eu não vejo meu netinho? O que adianta eu ficar aqui enfiado o dia inteiro, de joelho lá na minha sala orando? Se o meu filho está sendo despejado da casa dele e eu não tenho, não fui até lá ajudar, mesmo podendo. A Bíblia diz, se você não cuida dos da casa, a sua fé é em vão. Deus se agrada, porque a família é projeto de Deus. A Bíblia começa com família, lá em Gênesis 2, Deus cria o homem, depois cria a sua ajudadora e diz, não é bom que o homem viva só, serão vocês dois uma só carne. Começa com casamento. Lê Apocalipse capítulo 19. Deus diz que está preparando a boda dos cordeiros, uma festa de casamento entre ele e a igreja. Começa com família e termina com família. Família é projeto de Deus. Mas família não são um homem e uma mulher que vivem juntos. Família não é um homem e um homem que vivem juntos. Família não é uma mulher e uma mulher que vivem juntos. Família é um pai que governa bem a sua casa, que ama a sua esposa, que cuida dos seus filhos, que opera naquela casa como provedor, a esposa que se sujeita ao marido como cabeça da casa, filhos que honram seus pais obedecendo a eles, isso é uma família. Uma família é onde a palavra de Deus é respeitada e se torna o cerne de toda a conduta moral, e de seus princípios. Uma das coisas que nos levaram a vir para a igreja há quase 25 anos atrás. Um dia eu conversando com a minha esposa, eu falei: "Amor, o que é que nós vamos ensinar para os nossos filhos? Se o mundo pode tudo". Pergunta para um jovem. Você acha que tem algum problema fumar maconha? Nada a ver. O bagulho é natural, meu, é da natureza. Oh. É um mato, meu. Nada a ver, tio. Então vai comer estanho. Vai beber cicuta. É natural. Vai cair duro. Fuma estrume de vaca, que é natural também. Princípios. Princípios são inegociáveis. São princípios, é aquilo que vai ser o primeiro na sua vida. Fala para quem está do seu lado assim. Agora vai apertar. Eu não vou falar de dinheiro, eu vou falar de fidelidade. Amém? Vou falar igual o Barros de Alencar. Segure-se nas cadeiras. Você lembra. Para muitos cristão, cristãos, é a área mais difícil de se lidar com Deus, o bolso. É a parte do seu corpo que mais demora para se converter. Mas não adianta eu ser um cristão bonzinho, jejuar, fazer campanha de oração, ir para o monte, se eu não for dizimista. Se quer mudar a sua vida financeira, seja dizimista. Queridos, a nossa igreja, se você está aqui há bastante tempo conosco, você nunca ouviu a gente falar disso. Nós não falamos de dinheiro, amém? Você não é obrigado a falar o que eu estou fazendo, a fazer o que eu estou falando, mas eu sou obrigado a ensinar você o que está na Bíblia. Amém? Amém? Quando eu dizimo, ou seja, quando eu devolvo a Deus 10% de 100% que Ele me deu, porque não é 10% que é de Deus, tudo é de Deus. E Ele está me dando um boi, de eu devolver só 10%. Olha, você vai ficar com 90% para você, de tanto que eu te amo. Então eu devolvo 10% para Deus, fazendo assim um ato profético de lançar nos campos de Deus sementes, que vão prosperar, frutificar no tempo certo, e me trarão o retorno, amém? Quando eu lanço essas sementes, nos campos de Deus, eu repreendo um demônio chamado devorador, que vem querer comer as minhas bênçãos. Quando eu, além de ser ofertante, é, dizimista, eu oferto, o que, que é isso, pastor? Eu estou no culto e sinto em Deus de ofertar algo além do meu dízimo. É algo que Deus colocou no seu coração, você vem e faz. Eu posso fazer para o irmão que está do meu lado? Posso. Eu posso comprar uma cesta básica levar para uma família que eu conheço. Eu posso entregar para um morador de rua. É oferta, é algo que Deus vai colocar no meu coração. Amém? Primícia. É algo que Deus colocou no meu coração como prioridade, como primeiro. Então vamos dar um exemplo. Eu entrei trabalhar numa loja de carro. E eu falo, olha, o primeiro carro que eu vender, a minha comissão eu vou entregar na igreja. Eu sou vendedor numa loja no shopping. Hoje é segunda-feira, hoje começa a minha semana. A primeira venda que eu fizer, eu vou entregar para Deus. Então, são alianças, são... Compromissos que eu faço entre eu e Deus, sou eu e Deus, amém? E eu entrego como primícia, queridos. Nada que você entrega é obrigado, porque você dizimar? Ah, porque eu sou obrigado. Tira isso do seu coração, são princípios. Você vai repreender o cortador, o migrador. O que, que é migrador? Ah, um dia quebra o carro, outro dia queimou o modificador, outro dia zoou a televisão, outro dia furou o pneu do carro de novo. Estão entendendo? Ele vai migrando de um lugar para o outro, de um problema para o outro. Você repreende o migrador. E você repreende também o destruidor, que veio para querer arrasar com a sua plantação. Estudo está no livro de Joel, capítulo 1. Estuda depois na sua casa. dizem minha oferta não é algo místico que eu faço para Deus me dar, porque eu estou fazendo. Não, são princípios inegociáveis e irrevogáveis. Para você entender melhor, eu vou dar outro exemplo. Eu estou sentado no ônibus e subiu uma senhora lá. Eu vejo que o ônibus está cheio, eu levanto. E cedo o meu lugar para aquela senhora. Mas por quê? Porque todo mundo no ônibus ficou olhando para mim. Oh, você não vai dar lugar para a tia não? Então eu sou quase que obrigado a ceder o lugar para ela. Amém? O que é princípio? Eu estou no ônibus, o ônibus está vazio, só eu e o motorista. Entra uma senhora no ônibus e eu levanto e falo, senhora sente aqui. Não tem um monte de lugar, faço questão que a senhora sente aqui princípio de educação, mamãe chamou para almoçar, eu espero a mamãe e o papai tirar a comida, eu fiz uma visita para você Alain, Sei lá serviu um café para mim e para a pastora, eu não vou já mexendo na geladeira, catando pãozinho e tá, tal, vamos comer, não, o Alain vai se servir primeiro, ele é o chefe da casa, princípios, então eu não faço para Deus porque eu sou obrigado. Eu faço para Deus porque eu tenho que fazer princípio. Não é meu. Pastor, mas e se eu quiser pegar esses 10% e comprar em cesta básica e dar para os pobres? Vou dar outro exemplo. Marão vai em casa, coloca lá a carteira em cima da mesa. E eu falo, oh, vamos pedir uma pizza? Vamos. Pede lá 15 pizzas. A hora que o entregador chega... Eu cato a carteira do Mário, saco lá o dinheiro e pago o pizzaiolo. É isso que você quer fazer com Deus. Você está querendo administrar o que não é seu? Os 10% não são seus, são de Deus. Amém? Mas esse assunto é tão intrigante para o crente, que a gente não vê um glória a Deus, não vê um aleluia. Fica todo mundo, ai meu Deus, o pastor vai falar de dinheiro. Não, eu estou falando de fidelidade. Hoje de manhã, na hora do dia de minha oferta, eu podia parar, orar e mandar todo mundo embora. Porque Deus fez a obra aqui. Quem estava aqui de manhã? Foi ou não foi benção? Tinha uma irmã, uma diaconisa aqui segurando o gasofilácio. E veio um menininho, Mário. Com um dinheirinho assim, ó. Na hora do louvor sorrindo, feliz, pegou o dinheirinho, tum, e voltou, eu falei, gente, é isso que Deus quer, Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer a nossa fidelidade, e Ele é tão bom, que Ele não fala assim, oh, você vai ter que trazer um milhão, não, é 10%, se eu ganhar 100, é 10% de 100, se eu ganhar um milhão, é 10% de um milhão, simples, Ele não fala de valor, porque o valor para ele não importa, o que importa é a nossa fidelidade. Princípios, e princípios implicam em sacrifícios, não é fácil ser fiel no casamento, não é fácil ser fiel na amizade, não é fácil ser fiel nos negócios, mas quando você tem princípios, ele impede que você seja infiel, mesmo sendo difícil. Na área financeira, com Deus, é a mesma coisa, implica sim em sacrifício, mas vai valer a pena. É como um agricultor, o agricultor joga lá a semente, cuida da terra, mas ele também tem que esperar o sobrenatural de Deus. Porque se chover muito, ele perde o que plantou, se não chover nada, ele perde o que plantou, se tiver muito sol, ele perde o que plantou, e se não tiver sol também, ele perde o que plantou. Então ele tem a certeza de que, que ele está plantando, vai nascer alguma coisa, mas ele precisa contar com o sobrenatural de Deus. Inclusive com o tempo, eu planto, mas vai nascer no tempo de Deus. Queridos, é a mesma coisa quando nós somos fiéis a Deus no dízimo e oferta, eu estou fazendo a minha parte, o resto é com Deus. No tempo dEle, do jeito dEle, na quantidade que Ele quiser, Ele vai me abençoar. E se não abençoar, glória a Deus, continua sendo Deus e eu continuo sendo fiel. Aleluia! Gênesis capítulo 28, verso 20, põe aqui por favor. A Bíblia conta a história de Jacó, que é tido na Bíblia como o espertão, né? Que quer dar chapéu em todo mundo. A gente tinha até uma brincadeira lá, em Mojica, que a gente falava assim: Olha, já está com Jacosice, já. Fulano já está com Jacosice, Carmanzinha lá, ó. Fica esperto. Olha o que ele fala: Então, em Betel, Jacó fez a seguinte volta: Se, é uma condicional, amém? amém? Se Deus estiver comigo e me guardar por onde eu andar, cuidar de mim, prover o pão, me dar o que comer, me dar o que vestir, avança, e fazer com que eu volte para a minha casa, então, queridos, está cheio de crente fazendo isso, ó, oh, se o Senhor me dá um emprego, aí, se o Senhor fizer, aí, se o Senhor me abençoar, sim ou não? Nós temos que ser fiéis apesar de, repete comigo, apesar de. E todavia. Abacuque capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz o seguinte: Ainda que a videira não floresça, que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja grama nos campos, ainda que o gado não tenha o que comer, ainda que não haja gado no curral, ainda assim eu te adorarei. Eu não estou atrelado, a minha fidelidade não está atrelada às circunstâncias. Eu não preciso fazer como Jacó, esperar que algo aconteça para eu ser fiel. Eu vou ser fiel para que algo aconteça. Amém? Amém. Ainda que me falte tudo, apesar de me faltar tudo, todavia eu te adorarei. E a torcida do diabo, sabe qual que é? Que lhe falte algo para você negar a sua fé. Foi isso que ele fez com Jó. Tira tudo dele e o Senhor vai ver se ele continua sendo fiel. Não foi isso que ele fez? Nosso imitador é Cristo, amém? O que ele fala para o Pai no monte? Senhor, aparta de mim este cálice. Todavia, porém, contudo... Não seja feita a minha vontade, mas segundo o que o Senhor quer para mim. Querido, esse é o padrão de fidelidade que Deus quer. Hoje é santa ceia. É momento de nós sentarmos à mesa com o Senhor. E a Bíblia diz que nós precisamos estar de vestes limpas, de mãos puras é difícil? é e é tão difícil que lá em 1 Coríntios capítulo 11 a partir do verso 23 ele diz examine-se pois o homem a si mesmo ele está dizendo ei dá uma olhadinha na tua vida só entre nós dois aqui tem área aí que você não está sendo infiel mas eu já te chamei para sentar à mesa comigo então aproveite Veja o que não está certo e corrija. Feche os teus olhos. Hoje Deus te chama aqui, para sentar a mesa sim. Porque Ele crê que você pode ser fiel. E hoje Ele fala nos seus ouvidos. Ei, não minta para mim. Você não vai conseguir. Você arcará com a sua infidelidade. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós vamos fazer um louvor. Nós vamos consagrar a ceia ao Senhor. E enquanto nós estivermos entregando, servindo a ceia, nós queremos que você tenha uma oportunidade se você quiser dobrar os seus joelhos, baixar a sua cabeça, de você falar com o Pai. Fala, Deus, realmente, essa área eu não tenho sido fiel. Realmente, essa área eu tenho pisado na bola. Me perdoa. Vem com teu sangue sobre a minha vida. Me purifica de todo o pecado. Pois eu preciso estar no centro da tua vontade. Começa a falar com o Pai. Em nome de Jesus.